0: Seminário realizado em 3 de outubro de 2021 em comemoração pelos 70 anos do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque.
1: Pela Covid.
2: Boa tarde a todos.
3: Boa tarde, boa tarde, amigos, boa, boa tarde, Roberto, boa tarde, Carlinhos, boa tarde, Denise, boa tarde, e boa tarde, querido André, esse amigo tão querido de nossa casa, que todos, to, a todos, os, todos os anos nos brinda com a sua presença, é, hoje não de maneira física, mas através desses recursos que a misericórdia divina nos permite para nos aproximarmos mais. Então sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, todos os internautas, a todos aqueles que compõem a família do Leão Buquerque, de outras casas espíritas, amigas e irmãs, as pessoas que não são espíritas, mas que simpatizam conosco, com a causa, então sinto todos acolhidos. Hoje é um dia muito importante para nós, não só por ter sido aniversário né, de encarnação, reencarnação do nosso codificador, Allan Kardec, 3 de outubro de 1904, mas também fundação de nossa Casa Espírita, Leôncio no dia, nesse dia 3 de outubro de 1951. Então, hoje, fazendo 70 anos... E nós temos em nossos corações muita gratidão... muita gratidão por essa oportunidade. Eu que estou na, no Leôncio há 66 anos... graças a Deus praticamente nasci nesta casa... meu coração está transbordando... transbordando de felicidade e de emoção. Hoje pela manhã, né, na nossa palestra... a gente comentava... eu chorei de baldes, rios... Né, de, de lágrimas, de emoção e de gratidão a Deus por essa oportunidade. Então, eu tenho certeza que todos nós estamos reunidos nessa vibração de profunda gratidão. E vamos dar início ao nosso encontro, ao nosso seminário desta tarde, com um o presente que o nosso Carlinhos é, trouxe para nós. Vamos apreciá-lo. E para Carlinhos também a nossa gratidão por essa dedicação, por tanto amor. Para essa nossa conta, vamos
4: lá. O grupo espírita Leôncio de Albuquerque, ao completar 70 anos de esforço no bem, sugere a todos com Jesus vida em abundância o privilégio de existir. Entender os valores reais, decostar os sinais que vem do Pai da Vida, persistir, estender mais a mão, real revolução, o amor como saída. Já é hoje pro céu Levanta, rasga o véu Um de boa vontade Já passou da hora da ação Do crivo da razão Levantemos Levantemos Já é a aura padrão, virtude em profusão, em verdade, em verdade. Quem de nós já brilha a vossa luz, modelo só Jesus, amor da humanidade aqui é valorizador tem do protetor na mão da caridade qual de nós já cuida além de si é chão pra quem cair em verdade em verdade valorização da vida, na pátria da diversidade, vive em abundância, que milagre renascer, sal do sal do sal da terra, chão de espírito Renascer sal do sal do sal da terra chão de espiritualidade vida em abundância privilégio de existir valorização da vida na pateridade
5: Depois dessa belíssima música, vamos à nossa prece para recebermos o André depois. E envolvidos nessa emoção de estar numa casa que completa 70 anos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada a todos os amigos da espiritualidade, aqueles companheiros que não estão fisicamente entre nós, mas espiritualmente aqui presentes. Obrigada os fundadores desta casa. Senhor Jesus, divino Mestre e amigo maior, é muito bom poder estar aqui nesta tarde, no dia de hoje, e poder dizer, Senhor, obrigada por existir. Obrigada pela doutrina que nos guia, nos consola e nos fortalece. Pelos amigos que temos. Pela casa que pertencemos. Querido amigo Jesus, que a tua paz e a tua luz envolva todos ligados a nós nesse instante. E envolva igualmente aqueles que virão depois. Que cada um receba, Senhor, a misericórdia do Teu amor, da Tua luz, e assim unidos, queremos dizer obrigado, Senhor. Muita luz e muita paz para todos nós, que assim seja, graças a Deus.
0: Queridos amigos, queridas amigas e irmãs, queridos companheiros que nos assistem de toda parte, que nos visitam, nessa tarde especialíssima, nesse dia muito especial, quando comemoramos nós, espíritas, o nascimento do nosso codificador, Allan Kardec, e sete décadas de fundação do Grupo Espírita Leoncio de Albuquerque, a nossa Santa Casa Santa, sim imortalizada dessa forma pelo Carlinhos Conceição, essa canção que inspira, que emociona e que inspirou todas as outras casas também, e todos os corações que se identificam com ela. Nessa tarde nós vamos receber o amigo André Trigueiro, que há bons anos nos brinda no mês de outubro, recebendo com muito carinho atendendo o nosso convite, vem falar na nossa casa, para tantos corações, e agora, nessas circunstâncias, nessas circunstâncias adversas de pandemia, já pela segunda vez, eh, virtualmente, alcançando né, um número maior de pessoas, eh, pela possibilidade de estarmos unidos, nessa constatação de que essa Santa Casa Santa está também dentro de nós, onde quer que estejamos. O André no seu labor como jornalista, como cidadão, como espírita, tem cumprido nobre e lindamente esse papel de tanta responsabilidade, sendo essa voz potente, importante, que tem espaço nas grandes mídias, nas grandes redes, levantado há tantos anos e através também dos livros, a bandeira da vida, da valorização da vida, da importância da valorização, do cuidado e da preservação da mãe natureza. O André vem falar para nós hoje o tema Vida em Abundância, o privilégio de existir. Tão significativo, tão importante para todos nós. E o André vai falar, nós temos uma previsão nesse seminário, o André, para aproximadamente 40, 45 minutos, Enquanto isso, vocês podem enviar perguntas, o Roberto está lá de prontidão, selecionando as perguntas, arrumando direitinho, para que depois tenhamos um tempo, mais ou menos de meia hora, para responder. E ao André, nós gostaríamos de entregar em vibrações o nosso buquê de gratidão, não só a ele, mas a sua esposa, a sua família, por renunciar esse tempo tão importante em que ele nos dedica agora. Muito obrigada, André. Eu te abençoe, te, continue te inspirando. Eu passo a você a palavra e o, meu, e o meu, nosso, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Denise. Obrigado aos amigos, o Leôncio de Albuquerque. É um prazer estar com, novamente com vocês. Eu já perdi a conta desde quando estamos juntos, pelo menos uma vez por ano. Para mim, é sempre especial porque fiz amigos entre vocês, há lugares que a gente fala, porque é convidado e tem uma relação assim, de simpatia, de carinho, e há lugares especiais onde a gente sente o coração aquecido pela vibração sincera, externada, pelas pessoas que são nossos confrades na crença, que compartilhamos, no Espiritismo, e o Deus de Albuquerque no meu coração tem um lugar muito especial. É um dia de regozijarmos e louvarmos a Deus, é um dia de gratidão. A gente precisa é, fazer aqui publicamente esse reconhecimento. Há uma combinação de fatores que eu queria, na largada da minha fala aqui, é salientar. Em primeiríssimo lugar, nós estamos prestes a completar no Brasil... 598 mil óbitos já são, já foram registrados por conta da pandemia, estamos prestes a chegar a 600 mil. Tecnicamente, portanto, poderíamos dizer que todos somos aqui sobreviventes e seguimos em frente com o ônus e o bônus de experiências que nos marcaram e continuam nos marcando. Muitos amigos, muitos familiares, muitos conhecidos partiram pela pandemia, e nós, espíritas, sabemos que a morte não existe, e isso em tempos de pandemia tem um valor inestimável, posto que até que a vacina fosse descoberta e disponibilizada e recebêssemos pelo menos uma dose, nós estávamos muito próximos da ideia do risco, de óbito, na resolução carnal. Não se passa por essa experiência impunemente. E nós sentimos isso. E aqui entre nós, alguém cujo trabalho, cujo talento e cuja energia se confundem com a psicosfera do Leôncio de Albuquerque, eu me refiro ao Carlinhos Conceição, passou muito de perto por essa experiência de literalmente entregar a Deus e confiasse ao Altíssimo o destino de um processo preocupante de resposta metabólica à invasão do coronavírus no seu corpo. E, graças a Deus, ele está aqui entre nós porque missão dada é missão cumprida e a hora dele não chegou. Então, ele está, graças a Deus, aqui com a gente. E a gente precisa se lembrar. A gente precisa ter a memória das coisas, a gente precisa é, marcar posição na vida em relação aos bons e aos maus eventos. E lembrando o Santo Agostinho, quando disse é, que é um excelente exercício espiritual ao final de cada dia, nós nos lembrarmos do que de bom e de ruim aconteceu e tirarmos as lições devidas desse aprendizado. E eu estou aqui passando a limpo o que está acontecendo nesse período mais próximo do nosso encontro hoje. Antes dessa live começar, Magali lembrou que há exato um ano a sua mãezinha querida saiu de casa para não mais voltar e fez a passagem pela Covid. Por mais que sejamos espíritas dotados dessa fé raciocinada e construindo a convicção de que a morte, na verdade, é essa migração, esse transporte para uma outra dimensão, na resolução física, nós é, vamos nos ressentir da falta daquele abraço, daquela voz da proximidade física, e isso é humano, e isso é legítimo, e isso tem lugar. Culminando aqui, eu diria, as efemérides, as datas e as sincronicidades, justamente hoje, quis o destino, 3 de outubro, celebrássemos o aniversário de nascimento de uma pessoa muito especial que nós não deveríamos deixar de conhecer a biografia, o monumental trabalho e as dificuldades e os percalços que o professor Hipólito Denizar Rivail teve por ocasião da última encarnação com a árdua missão de promover os esclarecimentos alusivos ao Evangelho de Jesus. Então, no dia de hoje, no aniversário de Kardec, eu preciso falar que se nós, no Espiritismo, temos a possibilidade de reconfigurar o nosso olhar, alargando horizontes e canais de percepção sobre o sentido da vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são as leis que sustentam a natureza e o universo, o que seria a lei de causa e efeito, como imaginar as muitas moradas do Pai, a possibilidade de nos comunicarmos com o plano espiritual e fazermos contato, eventualmente, com os nossos entes queridos, lembrando, Chico, que o telefone toca de lá para cá, o que seria a lei de causa e efeito, como entendo a dor e o sofrimento. Tudo isso, meus amigos, mais uma vez, a partir da celebração do aniversário de Kardec, temos aqui a oportunidade de refletir sobre as bênçãos que o Espiritismo nos trouxe a partir de esclarecimentos determinantes da nossa cosmovisão e do entendimento que temos da vida ou da morte, e a partir de tudo isso, das escolhas que fazemos em vida nessa resolução carnal, que são impactantes diretamente da qualidade da nossa vida espiritual. Nós somos espíritos. A vida espiritual já acontece. Agora, Existem escolhas que atendem aos, aos reclames da subsistência material, e são questões importantes, as questões mundanas, por assim dizer, mas como o próprio Jesus salientou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e o espírita sabe o que isso significa quando realiza movimentos na direção dessa transformação dessa transfiguração, dessa lapidação da alma, dessa reforma íntima que só é, de fato, concretizada a partir de uma fé raciocinada. Então, a gente aqui, quando fala de vida e abundância, fala de privilégio de existir, é inseparável a constatação que precisamos ter sempre. Não dá para separar que a condição que os espíritas que procuram estudar e conhecer essa doutrina dispõem para fazer com mais discernimento as escolhas determinantes e que impactam sua qualidade de vida nesse ou em outro plano aqui reverenciando a memória de Kardec a gente lembra nascido em 3 de outubro de 1804 na cidade francesa de Lyon com apenas 10 anos foi estudar na Suíça em Iverdã, tendo como mestre Pestalozzi, que promoveu uma das maiores revoluções na área da educação, um projeto pedagógico inovador que poucos naquele período tiveram acesso em quase 30 anos de funcionamento dessa escola, que eu tive o prazer de conhecer. O menino Kardec teve a oportunidade de fazer uma imersão numa escola aonde o popular decoreba não deveria fazer parte das rotinas. Aos mestres, o que importava era promover o apetite, a curiosidade da garotada em relação à aprendizagem, ao saber e descortinar as portas da aventura do conhecimento em jornadas diárias de 10 horas de labuta a cada hora uma disciplina diferente com um pequeno intervalo as portas da escola abertas para quem quisesse dar uma voltinha não tinha bedel não tinha gente vigiando se a garotada queria ficar em sala de aula ou não a proposta de Pestalozzi era libertária e profundamente respeitadora da individualidade de cada aluno foi assim que o nosso querido mestre nosso querido professor Hippolyte foi forjado na área da educação e ainda precocemente é, tornou-se, porque era a orientação pedagógica do Pestalozzi. Poliglote, com um amplo domínio das diversas áreas do saber e do conhecimento, foi para Paris e, com 18 anos, foi pela primeira vez Professor, é, contratado, trabalhando, por ser poliglota, traduziu obras já com a idade de 18, depois, aos 21 anos, se tornou pela primeira vez diretor de uma escola e, aos 22, criou o Instituto Técnico Rivail, que seria a versão da instituição de Pestalozzi. Não vou fazer aqui uma ampla dissertação sobre a biografia de Kardec, mas é importante a gente entender o que é ser um missionário. A missão de Kardec foi essa, trazer, naquele período árido de fé, depois de uma experiência terrível de perseguições, de mistificações e de fraude na igreja opulenta e corrupta, que manipulava a fé institucionalmente, determinando estragos ainda hoje sentidos no território dessa visão transcendental, que boa parte dos europeus não tem, o solo da fé é árido, na região onde o espiritismo floresceu, é muito difícil, é um legado ruim, da maneira como nós, a nossa espécie, a nossa cultura transformou o espiritismo numa religião de resultados, no pior sentido do termo. E nós vamos perceber, portanto, a materialização dessa missão com Kardec já maduro, com idade superior a 50 anos, reconhecido como um dos grandes autores na área da pedagogia em França. Uh, um dos seus primeiros livros é, chamou-se Curso Prático e Teórico de Aritmética lançado em 1824 durante mais de 50 anos foi objeto de sucessivas reedições e essa é apenas uma das obras que consagraram o nome do professor Hipólito, reconhecido famoso na área da educação prestigiado com uma bela reputação, se deparou com o fenômeno das mesas girantes e aplicou aquilo que aprendeu no Instituto Pestalozzi a aplicar a ciência, a lógica, a razão para tentar entender se a mesa se comunicava por uma vontade própria a partir de um princípio inteligente que aquele objeto encerrava ou era um meio através do qual outra inteligência fazia uso desse acessório, desse móvel para se comunicar. Não demorou muito tempo, para fazer as perguntas certas quando a maioria absoluta das pessoas em todos os pontos do planeta onde as mesas giravam, porque a imprensa da época registrou exaustivamente, no mesmo período. Naquela época não tinha televisão, rádio, internet, as pessoas ficavam meio entediadas, era muito comum a reunião, o sarau, a festinha na casa de alguém. As pessoas se frequentavam muito. E aí as mesas começavam a flutuar e a girar e o povo gostava disso como se fosse lazer e entretenimento. Lazer e entretenimento para a maioria, para Kardec. Aquilo era matéria-prima para a codificação. Que ele não tinha noção da, do que aconteceria, mas o seu olhar curioso de cientista é bom de lembrar que Kardec era um cético, ele era uma pessoa irritantemente cética como deve ser o bom cientista ele não tinha nenhum ponto de partida para chegar a uma conclusão open mind, a mente aberta para tentar descortinar ali um sentido uma razão de ser das coisas foi quando ele se deparou e ele era o chato da festa todo mundo querendo saber, eu vou me casar eu vou morrer cedo e Kardec, quem é você? como você se comunica? quem você representa? Qual o sentido da sua vinda aqui? Kardec fez as perguntas que não remetiam a lazer e entretenimento. E foram tantas e tantas perguntas que começou a se desenhar sobre seu trabalho e sua égide. Um conjunto de informações que, dali a algum tempo, ele começou a entender que estava à frente de um trabalho monumental. Com perguntas essenciais cujas respostas eram as mesmas, ainda que ele formulasse as perguntas para essas respostas através de médiuns diferentes. Porque ele começou a determinar, digamos, um algoritmo da pesquisa. Eu não vou ficar sempre com os mesmos médiuns, eu preciso fazer essa consulta com um grupo de diferente de sensitivos para ver, em sendo as mesmas as respostas, apontando na mesma direção, eu vou confirmando aqui um movimento a partir do plano invisível que se identifica com muita clareza e que traz respostas para as quais a humanidade até então não tinha suficientemente certeza ou, dependendo da informação, nenhuma noção de como se processam fenômenos alusivos à vida e à morte física e a realidade do espírito após a passagem para outra dimensão. Então temos aqui, nesse dia 3 de outubro, que reverenciar a memória deste, que consumou um projeto que modificou para sempre, a partir daqueles que têm o privilégio de acessar essas informações, a interpretação das leis da vida e do universo. O Espiritismo, a bem dizer, cumpriu a profecia assinalada em João, no Novo Testamento. O Espiritismo foi, aquele período, reuniu as credenciais para vir a ser a terceira revelação, o cristianismo redivivo e o consolador prometido. Em João, a gente vai acessar a informação. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu pai. E ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós conhecê lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas é obra na área da educação. Era preciso que um professor de mão cheia com talentos pedagógicos distintos e reconhecidos pelo público mais exigente e criterioso, a fim de que houvesse credibilidade naquelas informações, tivesse a coragem de se expor publicamente, indo na contramão daquilo que até então se tinha como sendo o norte magnético da bússola no território do cristianismo. Kardec tinha exata noção do que significaria romper, de alguma forma, com a tradição ou a mística cristã, trazendo várias informações que batiam de frente, batiam de frente, com o conhecimento até então amplamente disseminado pelos sacerdotes e pelos novos doutores da lei. Por isso, o Espiritismo foi... Perseguidos, por isso que a primeira edição do livro dos Espíritos foi queimada em praça pública, 300 edições importadas de editores espanhóis no alto de fé de Barcelona, foram transformadas em cinzas. Por isso que, após o desencarne de Kardec, a versão da época para a Inquisição, que se encarregava de perseguir hereges ou quem usava em vão o nome de Deus, foi ter com Amélie, a viúva de Kardec, e tirar a limpo. Que isso? Que obras são essas? Quem são vocês? E deu-se o transplante da árvore frondosa do Espiritismo para a terra Brasilis, o único país do mundo com nome de árvore, e aqui segue a doutrina espírita com o maior número de adeptos no planeta, seguindo o seu destino e procurando se redesenhar e se deparar com novos desafios que nós enfrentamos na evolução dos acontecimentos. O espiritismo e o movimento espírita não se confundem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O espiritismo, do codificador, é a bênção que alarga a nossa visão, aquece o nosso coração, traz respostas que serenam a nossa alma e trazem coragem de existir enxergando a beleza, a pertinência e a ordem de grandeza da vida. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, Allan Kardec, de próprio punho assinala que o espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Essa é uma questão muito interessante que a gente precisa analisar com devido cuidado nesse dia do aniversário de Kardec, celebrando os 70 anos de Leôncio de Albuquerque e a presença de Carlinhos Conceição entre nós. Porque temos aqui o que me parece a joia mais preciosa desse tesouro eterno, que é o cristianismo, a partir da releitura do codificador, trazendo informações adicionais no território da fé, raciocinada, e permitindo que a gente, especialmente nesse momento do Brasil, com tantas agruras de diferentes ordens, nós temos o, a pandemia não totalmente resolvida, com números impressionantes de óbitos, e quantas pessoas precisando, e sem a devida assistência pública na rede de saúde lidar com as sequelas da Covid. Nós temos a crise econômica que flagela numerosas famílias castigadas pela caristia pela impossibilidade de comprar comida ou de ter um emprego digno, um momento difícil da economia. A destruição do meio ambiente, que é um assunto que eu não vou comentar hoje, mas que segue nos atormentando e nos inquietando. Esse conjunto de informações podem causar desalento, desânimo ou desesperança. Mas o Espiritismo é tão fantástico e é tão, eu diria, apaziguador, quando a gente fala de consolador prometido, é que essa doutrina ela consegue nos situar no território da dor de uma forma muito, eu diria, saudavelmente impactante. Porque quando Kardec coloca, com todas as letras, que existe o homem que compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Então, isso significa o seguinte. Quem procura o Leôncio de Albuquerque ou qualquer instituição espírita por aí, no Brasil e no mundo, querendo se libertar ou se blindar de toda e qualquer dor. A pessoa procura o Espiritismo dizendo não quero mais sofrer, cansei de sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero ter dor, eu quero paz no meu coração, eu quero luz na minha vida, eu quero que as coisas deem certo, pelo amor de Deus. Quem está na casa espírita e ouve esse clamor ou percebe essa expectativa, por uma questão de honestidade intelectual, haverá de dizer com muita serenidade e espírito de acolhimento. Acho que você bateu na porta errada. Porque aqui, em primeiro lugar, seja bem-vindo sempre. Mas não temos condições de honrar as suas expectativas. O Espiritismo, a bem da verdade, traz um conjunto de informações que para nós espíritas faz sentido, são informações bem encadeadas e fundamentadas, que nos dão essa condição de perceber que a dor e o sofrimento no nosso nível evolutivo não são passíveis de remoção. Infelizmente ou felizmente, a dor e o sofrimento fazem parte da nossa existência. E o mais profundo estudioso, o mais abnegado espírita que levará à frente a máxima fora da caridade não há salvação, haverá ainda assim de se deparar com episódios, com alguma frequência, de dor e de sofrimento. Entretanto, esse é o detalhe que faz toda a diferença, para nós, torna-se um privilégio entender as circunstâncias em que a dor e o sofrimento nos visitam. Por qual razão estaria eu hoje tão desenergizado, sem a capacidade de enxergar luz no fim do túnel ou perceber que há saída. Eu posso não ter a resposta objetiva em relação ao episódio pontual, mas entendendo o contexto da doutrina, eu percebo que, sim, sou um espírito em evolução. E a melhor forma de aprender qual caminho devo seguir consiste na percepção das escolhas e dos caminhos que devo priorizar em função do conhecimento adquirido, sabendo que, quando a escolha remete a algo que flui, porque converge com as diretrizes do software inteligente da vida, definido pelo grande programador que é Deus. Eu sigo meu caminho com a sensação de leveza. Entretanto, quando opto por outra rota que não é convergente com o caminho da luz, mas que, dado que o livre-arbítrio é absolutamente soberano e eu tenho o direito de fazer a escolha que eu bem entender, se essa escolha não é convergente com essa programação maior que traz essa sensação de que sim, a consciência está tranquila, sim, eu percebo que o sacrifício o trabalho, o esforço realizado para dilatar a minha compreensão das coisas ou alargar as fibras do meu coração empedernido no egoísmo, se eu realizo esse movimento nessa direção do bem, a consciência responde de forma imediata, com a leveza. Se eu vou na outra direção e na outra rota, haverei de sentir dor, incômodo, desconforto. Haverei de perceber algo estranho no meu coração, uma sensação de vazio ou uma consciência intranquila que atrapalha o meu sono, o meu apetite, atrapalha a minha consciência, reta, eu não me sinto bem, são os sinais divinos. O Espiritismo aponta os sinais, explica o sentido da dor e do sofrimento, exalta a necessidade da resignação positiva quando não há como imediatamente repararmos, reconfigurarmos, resolvermos um problema a perda de um ente querido, o desemprego indesejado, uma desilusão amorosa importante, uma saúde debilitada, com uma doença eventualmente séria, se no exato momento em que isto nos acontece não conseguimos reagir de modo a nos livrar do incômodo causado por essa situação... E a série psicológica de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, enumera com riqueza de detalhes e pormenores os mecanismos psíquicos, psicológicos, emocionais, com os quais nós invariavelmente não sabemos lidar com perdas não de ordem material ou afetiva, de ordem profissional, monetária, perdas. Não, não sabemos lidar com aquilo que afronta o nosso egoísmo. E a dor é que vem. E a dor traz armadilhas como revolta ou uma, um rompimento com qualquer noção de ética, qualquer preocupação em relação à vida em sociedade. Uma pessoa que se rebela porque acha que sofre Injustamente, ela pode, em circunstâncias extremas, romper o lacre dessa noção de Deus que todos temos. Não me fale em Deus, Deus não existe, Deus não é justo, Deus não me ajuda, Deus não sabe quem sou. Deus não abriu os meus caminhos. A ignorância traz essa situação. E o professor Hippolyte, com esmero, se deteve em explicações maravilhosamente descritas por um esteta da palavra, um texto elegante, compreensível uh, e acessível em diferentes idiomas, é importante dizer que Kardec sendo poliglota me parece que teve na estética do texto a preocupação de ser claro, objetivo e inteligível para qualquer pessoa minimamente interessada em compreender o que estamos fazendo aqui no mundo que, por vezes, parece sem sentido, parece sombrio, parece um lugar não acolhedor. Entretanto, não se, que não se julgue o filme pelo fotograma. Nós, espíritas do Brasil, reencarnados nesse país, nesse momento da história, não deveríamos ter o direito, me permitam dizer isso, de reclamar uma vírgula que seja a respeito desse estado de coisas que vivenciamos hoje circunstancialmente por aqui, nesse mundo e nesse país. Nós sabemos que quanto maior a dor e o sofrimento, maior o testemunho e a necessidade da gente aplicar o que convencionou chamar de fé raciocinada e de fazer uma releitura bonita das passagens evangélicas em que o Cristo assinalou com muita clareza que nós temos sempre a opção de fazer a interpretação correta dos fatos sem deixar de perceber a beleza da vida e o privilégio da existência. Em Mateus, reproduz-se o pensamento do mestre nos seguintes termos. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A interpretação literal que é típica do criacionismo, nos afasta da verdade espiritual dessa passagem evangélica. O cristianismo, em suas diversas correntes de interpretação, traz o desafio da capacidade de suporte, da coragem de ressignificar hostilidades, da necessidade da gente não se deixar levar por impulso, não determinar em nós facilidades para o instinto que ainda pulsa em nosso organismo os jatos de testosterona em situações de perigo, a recompensa pela raiva, porque a natureza, em situação difícil, prepara a gente para o combate, para combate, a luta. Isso ainda está no nosso nível evolutivo, muito presente. E o cristianismo, de uma forma geral, e o espiritismo em particular, procuram mostrar a importância de nós baixarmos as armas, de nós desarmarmos a bomba relógio e de termos a sapiência, essa mensagem que não foi assinada no Evangelho que fala da paciência, mas que depois soubemos que Joana de Ângeles é a responsável por dois textos do Evangelho, e um dos dois é esse. A necessidade da paciência, as coisas não se resolvem do modo que a gente acha que deva ser, e do tempo que a gente imagina que deva ser. Nos meus tempos de mocidade espírita, na instituição Joana de Ângeles, em Copacabana, eu adotei uma senhora portuguesa, Gabriela Vieira Gomes adotei, ela virou minha vozinha. tínhamos uma ligação muito próxima, muita cumplicidade muitas confidências, ela era eu, devo, eu penso que eu devo a ela a empatia construída com o espiritismo porque ela era muito aberta sincera é e eu gostava, e a garotada do, do Joana gostava da, do papo reto e da maneira incisiva com que ela colocava as coisas. Ela não tinha papas na língua, ela não queria ali agradar a ninguém, ela estava falando o que lhe parecia ser a expressão da verdade. E isso nos conquistou, porque jovem não gosta de blá, 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 parafraseando Greta Thunberg, a líder ativista climática da Suécia, com seus 17 ou 18 aninhos já, Fiz um discurso importante em Milão essa semana, falando economia verde, blá, blá, blá. Acordo de Paris, blá, blá, blá. Porque, olha, de boas intenções o inferno está cheio. Então a Gabriela traduzia de, de forma muito objetiva a necessidade da gente ter assertividade, comprometimento, sair de cima do muro, sair da bolha, sair da zona de conforto, e os jovens adoram isso, porque aí não tem, sabe aquela coisa de uma linguagem refinada, robuscada, em nome de Jesus? Não, Jesus é papo reto, para garotada. Ó, vamos falar aqui as coisas como elas são, com respeito, com amorosidade, mas sem rodeios. E a gente está falando aqui da paciência, eu me lembro que certa vez eu estava dizendo para minha querida vozinha, onde ela estiver, um beijo saudoso. Estava falando alguma coisa para ela, mas vó, aconteceu isso, isso e aquilo, eu perdi a paciência e eu esperando que ela me ouvisse, compreendesse a situação, quando eu falei perdi a paciência, eu nem consegui continuar a história, ela me cortou, falou assim, não podes perder o que não tens, não podes perder o que não tens, eu nunca esqueci, na lata, paciência. É uma conquista. Que algumas reencarnações serão necessárias até chegarmos lá. O perdão é uma conquista? Não se cobre se está difícil perdoar do jeito que você imagina que criticamente seria a melhor maneira de fazê-lo? Por vezes, sim, esse esforço é fundamental agora. Mas não se cobre se ainda há, de alguma forma, algum resquício que o tempo, o tempo determinará essa solução de dissolução, né? É a dissolução dos resquícios desse perdão. É interessante lembrar quando a gente fala de perdão de Nelson Mandela, aproximadamente 30 anos trancafiado numa ilha, por ser um ativista em favor do direito dos negros, deixou a prisão para virar presidente da República, um líder nato, sábio. Eu estive com Cláudia no calabouço de Mandela, não é fácil passar o tempo que ele passou ali, não. Ele saiu sequelado, vários problemas de saúde. E quando foi eleito presidente, convidou seus carcereiros para a cerimônia de posse, os carcereiros brancos. E os carcereiros não estavam muito à vontade em dizer não, porque Mandela virou presidente. Aí foram à cerimônia. Melhor aí. Lá chegando foram muito bem tratados por Mandela. É, estiveram lá no cerimonial a convite do presidente. Mandela estava dando uma sinalização política da necessidade daquele país se repactuar. E que a minoria branca, que durante tanto tempo é, oficializou o apartheid, oprimindo a maioria negra, a realidade precisava mudar e o ponto de partida seria a reconciliação. Mas perguntaram para Mandela: Mandela, você perdoa os seus carcereiros? E Mandela, assim, serenamente disse: Claro, eu perdoo, mas não esqueço porque o que a gente passa pela vida é a nossa vida. Né? As marcas de expressão que muita gente se apressa em tentar, de alguma forma, diluir, cada um com o seu cada um, contam a história da gente, sabe? A gente é o que a gente é. Isso faz parte do que os místicos hebreus, e Divaldo gosta de reproduzir essa, essa expressão, o livro da vida. O livro da vida traz acertos e erros, altos e baixos, e faz parte da história. E a gente precisa, nesse dia, 3 de outubro, aniversário do codificador, aniversário de nascimento, coincidindo com os 70 anos, esse ano, de existência dessa instituição maravilhosa, luz em Niterói, Leonço de Albuquerque, coincide com a recuperação gloriosa do meu amigo, Carlinhos Conceição, alvo de tantas vibrações queridas e sinceras. Nesse momento que a saudade que a nossa Magali tem pela efeméride da despedida da mãezinha que saiu de casa, coincidentemente agora, um ano, e nesse momento em que estamos prestes a reconhecer uma estatística dolorosa de quase 600 mil óbitos pela Covid em nosso país? Sim. Reconheçamos a vida em abundância, reconheçamos o privilégio da existência, sigamos em frente, juntos, porque aqui ninguém está disputando não é um concurso de santidade, não é uma corrida evolutiva. Há aquele provérbio africano lindo que diz se você quer chegar em primeiro, vá sozinho. Aliás, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E é uma bênção estar junto de vocês, novamente, no dia de hoje. Sigamos em frente e sigamos longe.
2: Vamos às perguntas, né, André? Vamos, vamos às vamos perguntas. Lá. Tem... Vamos lá, gente. Quem quiser fazer pergunta, coloque no chat, tá? Para poder... Primeira pergunta aqui, é, com um panorama preocupante de depressão e suicídio, como podemos efetivamente ajudar a quem sofre com esses dramas, pois não consegue enxergar o privilégio de existir? Não é fácil, ontem fiz uma live com uma psicóloga das mais
1: importantes do Brasil ativas, prolíficas, de São Paulo, Karen Scavacini que participa de um projeto da Organização Mundial da Saúde, junto com o doutor Bertolotti, de, da Unicamp, de mapeamento do número de suicídios durante a pandemia. E, por incrível que pareça, em boa parte, na maioria absoluta dos países do mundo, não houve aumento do número de suicídios. Isso é interessantíssimo. Mas, na semana passada, é outra coincidência do nosso encontro hoje aqui, no 3 de outubro, aniversário de Kardec, aniversário dos 70 anos do Leôncio de Albuquerque, saiu um boletim epidemiológico mostrando a realidade do suicídio no Brasil em dados oficiais do Ministério da Saúde de 2010 a 2019. Sim, houve um aumento em números absolutos da, da, dos suicídios no Brasil e, particularmente, me chamou a atenção o crescimento entre jovens, adolescentes e jovens. Então, vamos lá. Uh, para quem perguntou isso, eu queria dizer que cada caso é um caso e a gente precisa ter muita habilidade para acolher essa pessoa porque não estamos debaixo da pele dela para sentir a dor, a frustração, o desalento, o desacordo que ela sente com a vida. Entretanto, é fundamental que a gente tenha a paciência amorosa de tentar a cada dia... Ajudar essa pessoa a entender que se ela se propuser a procurar ajuda especializada, ela vai encontrar uma solução para esta ideação suicida. Isso não é achismo, isso não é uma hipótese, isso é um fato. Eu estudo esse assunto há 22 anos. Tem um livro lançado, algumas palestras feitas, parte delas inclusive no Leôncio. Portanto, existe um conhecimento muito profundo e bem fundamentado sobre como é perfeitamente possível que a gente vira esse jogo sem forçar a pessoa a aceitar um tratamento. A gente tem que compreender, principalmente nos casos de depressão profunda, o drama do depressivo é não enxergar luz no fim do túnel. E o desafio que está colocado para ele é o desafio que eu enfrento todo dia quando entro no túnel Rebouças, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu entro no túnel Rebouças, que é grande, eu não vejo luz no fim do túnel. Em tese, eu teria motivos para ficar angustiado, tenso, e querer é, procurar rápido uma saída. Entretanto, seguindo, eu diria, a cartilha do bom senso, seguindo o fluxo da vida, seguindo em frente, não demora para eu vislumbrar a saída do túnel. O depressivo ele não consegue simplesmente perceber essa luz no fim do túnel. E a gente tem que ter conhecimento para saber de que maneira, repito, cada caso é um caso, a abordagem varia de pessoa para pessoa, mas a gente precisa ter o acolhimento como princípio e a paciência amorosa e obstinada como meta para dar o suporte ao nosso alcance, a ajuda possível, entendendo que aonde, infortunadamente, alguém persista na ideia de realizar uma tentativa ou eventualmente consumar o ato suicida, foi ela que escolheu. Ninguém tem que se sentir culpado.
2: Muitos não conquistam a vida abundante, conforme Jesus orientou. Talvez seja um problema de bússola, onde geralmente usamos daquela cujo norte está voltado para nós mesmos, a bússola do egoísmo. Como despertar para a necessidade de reorientar nossos pensamentos e atitudes para os verdadeiros mananciais da vida? A natureza nos ensina que o despertar é um processo que precisa, para ser
1: verdadeiro e genuíno, Precisa acontecer no tempo certo. Os agricultores sabem disso. Não dá para apressar o crescimento da semente. Se você coloca ela no solo, ela vai ter o tempo de germinação e de crescimento. Não dá para que a gente entenda os outros como a gente se entende, ou medir a dor dos outros usando a nossa régua. E, se somos reencarnacionistas, temos que entender que estes que inspiraram a pergunta formulada pelo nosso confrade aqui, provavelmente em vidas passadas encontravam-se num nível de estresse mental ou de confusão espiritual que sequer formu... concatenavam as ideias ou especulavam com outra situação que não fosse encerrar logo a passagem pela Terra. É importante a gente ter essa noção. Por vezes a gente testemunha horrorizado um crime hediondo e, equivocadamente, eu não gosto dessa expressão que alguns colegas jornalistas, por vezes, chamam alguém de monstro, que foi capaz de fazer uma aberração dessa. Dentro da perspectiva reencarnacionista, muito provavelmente em vidas passadas, aquele a quem hoje se chama de monstro terá registrado, possivelmente alguma mudança, para melhor, ainda que não seja perceptível aos nossos olhos recortados do momento. O que eu estou querendo dizer, eu vi, por exemplo, vou confidenciar uma história aqui que eu ouvi de Divaldo Franco no intervalo do Congresso Espírita é, da Federação do Rio Grande do Sul. Tá? É, e ele falou, olha, eu tive a constatação de uma pessoa que trabalha em abatedouro de animais. Quero dizer que eu não como carne de boi há dois anos, estou feliz da vida. Só como peixe até agora e minha meta nessa encarnação é não me alimentar às custas da dor e do sofrimento de nenhum bichinho. Hashtag pronto falei, desculpa Magali. <risos> Já falei, agora vamos lá. O que Divaldo falou? É, pessoas que trabalham em abatedouros matando animais, que nem todo abatedouro é moderninho, né? Por vezes dão vazão ao ímpeto homicida, que em outras vidas justificou crimes hediondos. E ali realizam um trabalho que intimamente lhe dá prazer. Então, vejam, existe aí um, uma visão alargada que a gente precisa ter. O Espiritismo promove a lupa, os óculos, que permitem a gente enxergar longe. É um desperdício dentro do Espiritismo a gente ficar fazendo sempre recortes com explicações aqui e agora. Então, precisamos fazer essas conexões. E não é possível involuir, a criatura pode estacionar, ou incitar uma marcha com mais celeridade a partir da compreensão do que é a vida e por isso estamos aqui o espiritismo promove a vida em abundância e resgata o sentido do privilégio da existência esse é o espírito da doutrina estamos aqui para divulgar exatamente esse sentido André, mas fulano não compreende esse crano não está nem aí o despertar, Roberto ocorre do jeito certo, no momento certo, e uma vida, em boa parte dos casos, não é suficiente para a eclosão desse entendimento.
2: O espiritismo entendido ou praticado somente com religião ou crença não dificulta a necessidade da real transformação íntima de dentro para fora? Essa é uma boa pergunta também, porque... Eu não vou fazer nenhuma crítica aos... Sabe
1: espiritismo, modo de usar? <risos> Você vai ter gente que usa espiritismo para é, autoajuda. Sabe aquela coisa? Domingo é culto do evangelho no lar. Aí eu vou abrir o evangelho ao acaso, vou me sentir bem, vou respirar é, leve, vou ter um sono tranquilo, sempre abro o evangelho, sempre procuro me harmonizar a partir de leituras espíritas. E a pessoa, é o direito dela, é a vontade dela para dizer assim, eu estou meio relaxada com a caridade, ainda não estou priorizando isso. No momento, eu estou me apaziguando, porque a vida está muito dura. Cada um com o seu cada um. Agora, sim, existe a possibilidade de termos pessoas que se identificam com o aspecto religioso da doutrina, são pessoas que procuram desenvolver seu lado místico, passam a rezar com mais, eu diria eventualmente, né, na compreensão do que é a prece à luz do Espiritismo, com mais compreensão que precisa haver sinceridade de propósito, o coração precisa vibrar numa frequência distinta, você precisa fazer um movimento. E nem sempre se percebe a importância da caridade, que resume o lado mais nobre do Espiritismo, na minha opinião, ou a necessidade da gente procurar não se iludir em relação a quem realmente somos. Né? Nós estamos encarnados porque ainda temos algo de muito importante a aprender sobre nós mesmos. Reforma íntima é autoconhecimento. Isso significa que nós precisamos ter a coragem de perceber as nossas muitas imperfeições Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, cobiça, ganância, gula, vai por aí. Reconhecer. Sabe aquela história, Roberto? Você instalar um aplicativo na alma que, quando aparece uma manifestação de vaidade, pisca na tela assim, pling. quando aparece uma manifestação de orgulho, pisca na tela, pling. egoísmo, pling. a pergunta é qual de nós espíritas está com o aplicativo ligado e quando a tela faz plim, o que, que a gente faz? Essa é uma boa pergunta. O que, que nós estamos fazendo quando pisca na tela? Olha aí um lado seu que você não dá muita bola, mas o espiritismo pede que você, com muito amor e autoestima, tenha coragem de se ver como é, e não seja um carrasco de si mesmo, não seja um déspota que procure é, cortar na faca, metaforicamente falando, uma parte que ainda explica quem você é. A gente precisa se aceitar, se respeitar e de forma cuidadosa e amorosa como o bom jardineiro que todo dia rega as plantinhas, bota adubo no solo e, ó, tira as ervas daninhas, tira as pragas oportunistas, com muito amor. Sabe aquela história do menino do dedo verde? A gente precisa ser o um jardineiro fiel, aquele que sabe remover com amor e cuidado pragas e ervas daninhas que ocorram no jardim da alma.
2: Por que os espíritas não continuaram as pesquisas de Kardec junto ao plano invisível?
1: Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. O espiritismo nascente, o espiritismo original em França, tinha o seu aspecto científico claramente exaltado. Quer dizer, Kardec foi muito, eu diria, zeloso do aspecto da credibilidade da doutrina e promovendo os debates filosóficos. O aspecto religioso encontrou mais, eu diria, força e identidade no Brasil. Eu não vou dizer o que é mais ou menos importante ou que deva ter a, a prevalência. Cada um tem o seu, a sua afinidade. Eu acho que eles se combinam e reconheço que há lugares no Brasil onde as instituições parecem igrejas espíritas, e há lugares no Brasil em que as instituições parecem institutos de ensino filosófico, espiritual, priorizando o conhecimento. É, é o que me parece. E é, possivelmente há lugares onde essas questões se harmonizam com maior, eu diria, é, felicidade, entrosamento, harmonia. Mas é interessante o espiritismo no Brasil se transformou numa coisa diferente do que era o espiritismo à época de Kardec eu não quero dizer que foi para melhor ou para pior apenas que há aí uma diferença clara
2: vamos lá é, o que dizer dos espíritas que se dizem conformados pelos sofrimentos que passam justificando que suas provas são apenas débitos de encarnações passadas, esquecendo que muitas das suas provas e aflições são consequências de suas atitudes na encarnação presente.
1: Eu não gosto da palavra conformados, no sentido que alguns a utilizam. Eu prefiro a palavra resignação, completada pela palavra positiva. Resignação positiva não é comodismo, não é... Sabe aquela história de você... Ah, é assim mesmo, a vida é assim, não tenho o que fazer, assim é. Não, eu faço tudo ao meu alcance para tentar ter saúde, lucidez, tentar levar a sério a doutrina que eu abracei, tentar seguir seus postulados. Ok, algo de ruim me acontece e que me machuca, me deixa intranquilo, eventualmente inseguro, e eu balanço porque sou o espírito imperfeito, limitado e falho. É... Não é conformismo. Eu não gosto dessa palavra. Tem gente que não gosta da palavra resignado ou resignação. Cada um que seu cada um. Mas a palavra resignação está muito fortemente... É, us... Ela é muito usada na série psicológica da Joana. E com sentido de compreensão uma compreensão muito sofisticada da razão pela qual sof sem me angustiar pelo sofrimento acontecer comigo a ponto de me desequilibrar ou me desestruturar. Estou em sofrimento, a tristeza faz parte, mas isso não me abala as estruturas porque eu tenho a compreensão do que isso significa na minha vida espiritual.
2: André, você acha que o espírita pode manifestar expressamente sua opinião e escolhas políticas? Espiritismo e política se misturam? Quando você
1: reclama do botijão de gás que custa 100 reais, ou quando você defende a educação de qualidade para todos no Brasil, é, ou quando você manifesta preocupação com o meio ambiente, você está falando de política. Eu acho que existe uma dificuldade das pessoas entenderem o que é a política na vida da gente. É uma coisa porque o Espiritismo defende duas coisas importantes que que tem a política como meio, que nós somos seres sociais, vivemos em comunidade, somos seres coletivos, interdependentes. É uma questão. A segunda questão, o espiritismo defende abertamente, explicitamente, a necessidade do formigueiro humano se organizar através de instituições. Bezerra de Menezes, que é cultuado né, como sendo um dos grandes espíritas brasileiros, foi político. Por ofício. Ele na política procurou se posicionar em defesa dos princípios que, enquanto espírita, defendeu. E, que eu saiba, Bezerra não levou para o espiritismo as suas inclinações político-partidárias, o que, o que é louvável e é desejável. Então, veja, Roberto, para ficar muito claro, política partidária não se faz dentro da casa espírita. Mas é inevitável, por exemplo, quando a gente se manifesta, quer ver... Vou dar uma resposta aqui na lata. Vamos lá no capítulo das leis morais. E você vai se deparar com a lei de igualdade. E uma das perguntas feitas por Kardec, a espiritualidade maior, foi a desigualdade é de Deus? Olha a pergunta de Kardec no século XIX. A desigualdade é de Deus? A espiritualidade disse não, é dos homens. E a gente precisa viver num mundo que não haja desigualdade, porque ela é uma aberração, é uma injustiça. Essas palavras são minhas. A espiritualidade é muito mais elegante no trato dispensado ao combate que devemos encetar contra a desigualdade. Agora, Roberto, eu te pergunto, me responde você aí, vai. Eu vou te fazer uma pergunta, posso? Hoje, no Brasil, quando você fala de combate à desigualdade... As pessoas olham para você e dizem, está fazendo política? verdade. Não, eu sou espírita. O espiritismo dá um tratamento humanitário a questões que alguns oportunistas acham, que é política partidária. Quando o espiritismo fala do combate à desigualdade, ele está falando do combate à fome, à miséria, à pobreza extrema e à exclusão social. Alguém vai dizer, se é discurso comunista aí você vai não, não, isso é espiritismo o espiritismo traz a perspectiva da gente viver dentro de uma cultura de paz e não é a paz não é possível onde haja fome miséria exclusão preconceito intolerância, não é possível simples assim, eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu não eu acho que há outras perguntas, ou a gente deveria ter um cuidado com o tempo. Apenas, por favor, não caiam na armadilha nesse país que está radicalizado. Parece que só tem duas é, formas de você pensar é, destino para o Brasil, de duas correntes políticas. Não acho isso. Eu acho que a gente precisa ter a cabeça aberta para descobrir, em primeiro lugar, Todos os que se dizem cristãos não deveriam banalizar fome, miséria, pobreza extrema, porque isso não combina com o cristianismo. E dois, por favor, não deixe de pesquisar ou se informar sobre o sentido mais pleno e lindo da política. Política é posicionamento. Quando você quer sair de cima do muro, sair da bolha, da zona de conforto, e quando você diz a fome é abominável, você está fazendo política. E isso não é política partidária. Isso é posicionamento diante do coletivo. Isso é a defesa de uma estratégia que precisa mudar o rumo do país, que é um produtor mundial de alimentos, é celeiro da humanidade e tem fila da carniça. As pessoas entram em caminhão para disputar cartilagem, osso e pelanca. E eu, como espírita, como fico? diante da imagem que circulou essa semana nas redes sociais. Você acha que eu vou dizer ah, é lei de causa e efeito, está pagando hoje pelo que fez no passado? Jesus não diria isso. Isso não é uma atitude cristã. Ou você vai dizer, tudo a seu tempo, o momento dele melhorar vai chegar. Ele está tendo um aprendizado difícil, mas ele vai descobrir um caminho? Não. Não. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. O que, que falta acontecer para a gente entender isso? É assunto meu e teu, Roberto. É assunto de todos os que se dizem brasileiros, espíritas, cristãos.
2: Perfeito, André. Você acha que o fato de endeusarmos alguns médiuns pelas escolhas que fazem ou fizeram nesta vida ou pelas obras sociais nas quais estão envolvidos acaba por fazer com que achemos que tudo que vem através dele sejam verdade absolutas e indiscutíveis?
1: Nenhum médium deve ser endeusado e nenhum médium é 100% perfeito. Vou repetir. Nenhum médium deve ser endeusado. O espiritismo não é dado a idolatrias. Se eu bem entendi a doutrina. E dois, médium não é alguém livre de aprendizados na condição de encarnado. O médium falha, o médium erra, o médium eventualmente se excede porque ele é humano, ele não é um semideus. Ele não é alguém desprovido da necessidade de evoluir. Então, quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor será, porque esse é o momento que eu falo...
2: E só a gente tinha que houve um problema técnico aqui, eu acho que ele caiu. Não. caiu, né? Eu voltei
1: e agora para ficar. Vamos lá, eu dizia o quê? Não me parece adequado que um espírita que estuda a doutrina, esclarecido nos princípios de Kardec, seja dado a qualquer idolatria ou endeusamento de qualquer médium. E não me parece adequado que a gente deva ter por qualquer médium a sensação da perfeição na Terra. Razão pela qual é, não quero dar exemplos, não quero aqui é, dar fatos, mas eu diria que é muito saudável que cada um pense com a própria cabeça e realize as próprias escolhas, em qualquer circunstância.
2: André, é, nesta situação de pandemia, quando ainda precisamos do isolamento social, o que você acha que as casas espíritas podem fazer para auxiliar as pessoas que precisam do seu espaço?
1: Essa é uma ótima pergunta sobre a qual eu não sei se daria uma resposta conclusiva. Sabe por quê, Roberto? Cada centro, em primeiro lugar, tem uma arquitetura, uma estrutura física específica. Então, haverá, por exemplo, a instituição que eu frequento no Rio é uma sala comercial apertadinha em Copacabana. Então, obviamente, significa risco, porque a gente ainda precisa usar máscara e, em havendo aglomeração de pessoas, não é aglomeração, eventos com um número grande de pessoas, além de máscara, todas precisam demonstrar, é o momento de hoje, que estão vacinadas e fazer teste antes de seguir para aquele evento. Então, eu diria que a gente precisa realizar capacidades adaptativas. Então, se não dá para fazer com segurança uma reunião do lado de dentro, que se faça do lado de fora, vamos nos inspirar em Chico Xavier, seria o abacateiro. Se Chico estivesse entre nós agora, falaria assim, até segunda ordem estão canceladas as reuniões do lado de dentro do centro, vamos para o abacateiro. Fica todo mundo no jardinzão lá. É, num espaço aberto, arejado mantendo a distância estratégica e seguimos a vida eu acho que em primeiro lugar sempre vem a preocupação com a saúde, a variante delta que é mais transmissível continua causando estragos as mortes pela covid, os desencarnes não cessaram e a vacina, é sempre bom lembrar, viu vacina não nos blinda do risco de contrair Covid e de ser internado e virar óbito, mas reduz drasticamente a possibilidade. Então, em bom português, eu gostaria muito que o doutor Bezerra, que era médico, deixasse claro numa mensagem a resposta para a tua pergunta, porque, infelizmente, em algumas instituições espíritas, certos cuidados, até onde eu sei, não estão sendo tomados na presunção de que a espiritualidade está fazendo a parte dela. Então, eu eh, sou adepto da fé raciocinada. A fé raciocinada preconiza a razão como eixo da nossa tomada de decisão. Ao contrário da gripe espanhola, que na primeira metade do século passado dizimou entre 30 e 40 milhões de pessoas, não tínhamos, naquela época, o recurso da internet para promover encontros. Então, não é fácil, não é simples, mas a gente vai se adaptando, e cada caso é um caso, como eu disse, a estrutura física de cada instituição haverá de determinar o protocolo mais seguro de adaptação.
2: Ok, Andréa é e lembrando que isso é também faz parte da criatividade né do, dos grupos de continuarem com os trabalhos sociais porque a fome está aí e a gente precisa atender quem tem fome né então na nossa casa por exemplo a gente é, criou a gente entrega em casa para cada para cada assistido é, vai um entregador lá entregar na porta para evitar a aglomeração na hora de receber a cesta no, no grupo, né? E existem outros exemplos, né? A gente, é, as atividades relacionadas a atividades emergenciais, uma situação ou outra que são poucas pessoas envolvidas, é possível o grupo fazer, né? E agora realmente os, eventos, os grandes eventos, né, essas coisas, precisa realmente de um protocolo, precisa analisar a estrutura física se comporta ou não. André, muito obrigado, as perguntas terminaram. Vou passar aqui para a nossa amiga, Magalia.
3: Obrigada, André. Sem palavras, sem palavras para agradecer a você, né? mas já aproveitando essa série de testemunhas, né, dos internautas testemunhas, renovar o nosso contrato vitalício com o selo da Alisade tá bom? Foi o que vem para você não escapar. Muito obrigada por essas belíssimas reflexões né, que você teve a oportunidade de nos trazer e que Deus continue abençoando iluminando sempre a sua vida e dos seus amores e a sua tarefa na divulgação dessa nossa doutrina. E vamos encerrar nossa reunião com uma prece cantada pelo nosso roxinol, né pelo nosso querido Carlinhos. Muito obrigada, André. Deus te
1: abençoe.
4: Beijo. Tchau. Ouvir André falar sobre Kardec é sempre muito inspirador, porque ele nos dá a exata dimensão da responsabilidade daquele homem, daquele professor que aos pouquinhos foi se dando conta de que estava diante de de um ensinamento para a humanidade e necessitava muita perseverança, muito trabalho e muito cuidado de discípulo a exímio educador acadêmico incansável Erudido de seu tempo Hipólite Denizar Arrivail Professor abnegado Conhecido, respeitado Duvidou de um trivial Passatempo europeu Em que mesas insistiam em girar a desafiar o crivo de um cético atento a observar fosse fraude, fosse truque ou diversão ou então magnetismo o modismo que pegou todo efeito há de ter uma causa sua origem, sua fonte ou que a farsa se desmonte, mas a mesa se moveu surpreendentemente batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou. De onde viemos, para onde vamos? Que ciência é essa? O que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa. Consolo pela fé e pela esperança. Vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos. Rainhas e imperadores, precursores do Evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência. Jesus, o vencedor da morte, a luz do dia. De vossa humanidade, Ele é modelo e guia. E o missionário, enfim, aceitou a missão. Assinou Kardec o Espiritismo Cristão. Juntou ciência, filosofia e religião, mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou. Demonizado, livros queimados, mas triunfou. Obrigado, querido André. Uma canção para corroborar os ensinamentos que você trouxe para nós hoje. Vamos orar, queridos amigos queridos irmãos, que alegria 70 anos de esforço no bem. Obrigado, querido amigo, que em nome de Jesus sustenta espiritualmente esta casa que atende, que eleva todos nós. Hum. Valores reais, degustar os sinais que vem do pai da vida persistir, estender mais a mão, real revolução, o amor como sair. Amanhã já é hoje para o céu. Levanta, rasga o véu. Bom dia boa vontade. Já passou da hora da ação. Do crivo da razão. Levantemos. Levantemos Quem aqui Já é aura padrão Virtude em profusão Em verdade, em verdade Quem de nós Já brilha a vossa luz Modelo só Jesus Amor da humanidade Quem aqui é valorizador Tem dedo protetor Na mão da caridade Qual de nós já cuida além de si é chão pra quem cair Em verdade Em verdade Vida em abundância Privilégio de existir Valorização da vida Na pátria da diversidade Vida em abundância Que milagre Renascer Sal do sal do sal Da terra Chão de espiritualidade Vida em abundância Anjo dos anjos Fonte inesgotável de luz Do pesar das minhas imperfeições Rogo a Ti Seja comigo, Jesus Bem-feito dos benfeitores Meu sublime governador Cessa em mim o que não for Da vontade do Pai Seja comigo, Senhor. Fortaleça-me na fé. Enriqueça-me de amor. Envolva quem mal me quer. Adormeça-me da dor. Me engrandeça no perdão do Calvário Redentor. Amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor. Entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, 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 nos espinhos desta vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em A alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte eu sei não é o fim. Morrendo é que se vive em fim. Bendito sejas meu pastor. Que a vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão, bendito sejas meu rabi, irmão. Que a vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão, bendito sejas meu rabi. Irmã, 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 que seja assim.
3: Obrigada, obrigada, Carlinhos. Obrigada a todos que participaram conosco nesta tarde. Lembrando que durante todo o mês de outubro, nas né, nossas quatro reuniões públicas semanais, teremos convidados né, para comemorarmos bastante este mês né, de aniversário de nossa casa. E agradecendo a participação de todos que estiveram conosco nesta tarde. Muito obrigada por tudo e fiquem com Deus.
2: Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Um beijo grande a todos. Beijo. beijo um um beijo a
4: todos. Obrigado,
3: André.
2: Beijo. Valeu, André. Muito obrigado. Tchau. Tudo de bom.